0: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijestein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews... op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview drie type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers... Superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden... die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier vandaag met Sven Rickliek. En Sven is leider, Sven is leider van een revolutie. Ik heb hier een revolutieleider aan mijn tafel zitten en dat is wel de menselijke revolutie. Sven, wat fijn dat je er bent.
1: Heel fijn om er te
0: zijn. Ja. Welkom. Hey, um, behalve revolutieleider. Wat, uh, wat, maakt, uh, wat maakt dat je hier zit? Vanuit welke expertise of met welke pet op uh, ga ik jou zo interviewen?
1: Ja, nou, als professional ligt mijn achtergrond in de organisatie, psychologie... enerzijds en de bedrijfskundige kant, anderzijds dus echt de, de mens in de organisatie. Maar ook wel de wat, wat hardere kant van, van, van het bedrijfsleven, vind ik fascinerend, die yeah. twee. Uh, maar ik zit hier ook als, als mens die, die zich zorgen maakt over een aantal ontwikkelingen in het ja. bedrijfsleven.
0: Ja, ja. Hey, en uh, je bent hier aanbeland in de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. En ik interview werkgevers, werknemers en experts... Uh, Welke van de drie ben jij? Uh,
1: Dan zou ik de expert zijn in deze. Ja, oké.
0: En expert, noem nu eens één woord. Expert wat?
1: In mensgerichtheid.
0: Expert mensgerichtheid. Check, dat is mooi. Nou, Sven Rikli, expert mensgerichtheid. Wat fijn dat je er bent. We zijn hier in deze podcast op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. En dat laatste is heel veel voorkomend, nu omdat de arbeidsmarktkrapte aan het groeien is. Uh, Dus als je de mensen binnen boord weet te houden, dan doe je iets heel goed. En dat is een een geheim, denk ik. En uh, ik ben heel nieuwsgierig wat, wat jouw antwoord is op die vraag. Welke ingrediënten maken een werkgever onweerstaanbaar?
1: Ja. Ja, en de kern is dat menswaardigheid. Hè? Dus op het moment dat je um, uh, echt uit liefde voor de mens uh, handelt. En um, uh, mensen voelen die oprechte intentie ook. Hè? Dat dat in je visie zit. is dus ook een visie hebben überhaupt. Hè? Waar, waar, waar geloven we in? Hoe zien wij uh, die mensen voor, voor ons? Ja. Uh, in staat zijn om te personaliseren. En dus je ziet vanuit vroeger heel veel gestandardiseerde personeelshandboeken. Uh, dus iedereen uh, is eigenlijk een soort van één pot, uh, pot nat... Um, um, maar dat is niet. Hè. We zien een enorme diversiteit in de organisatie aan mm-hmm. uh, verschillende persoonlijkheden, achtergronden, context. Uh, dus mensen hebben, hè, dus de individuele behoeften zien we ook hè, dat dat gepolariseerd is. Hè. dat is dan veel extremer geworden. Hè. Dus uh, vroeger in de industriele revolutie. Zo, zo, sorry,
0: ik onderbreek je even. Ja.
1: Um,
0: <laughs> want je gaat al heel erg de inhoud in. Maar ik wil eerst even horen, want we gaan zo de diepte in. Hè, maar ja. je, hoeveel ingrediënten zijn er volgens jou?
1: Ja, ik heb vandaag drie ingrediënten meegenomen die uh, de kern raken.
0: En vertel mij eerst even kort welke drie ingrediënten dat zijn.
1: Ja, het het valt allemaal onder het hoofdthema verbinding. Uh, Ze zijn te vatten in drie C's. Uh, De eerste is connectie en de tweede is cohesie en de derde is chemie.
0: Oké. Dus de drie ingrediënten die volgens jou een werkgever... tot een onweerstaanbare werkgever maken... hebben allemaal met verbinding te maken. Exact. Nou, daar word ik als expert menselijke verbinding (laughs) natuurlijk helemaal blij uh, van. En ik heb je ook niet voor niks uitgenodigd voor deze podcast... want ik had heel erg het gevoel van... deze deze man zegt dingen die ik uh, zinnig vind en waar ik het mee eens ben... Dus dan gaan we lekker een gesprek voeren waar we het lekker met elkaar eens zijn. Maar ik ga je ook wel, denk ik, ik ga proberen wat kritische vragen te stellen. En ik wil ook graag dat je die connectie en die cohesie en die chemie uh, concreet maakt voor onze luisteraars. Want het doel van deze podcast is mensen echt werkgevers en leidinggevende handvatten geven waar ze mee aan de slag kunnen. Dus nu hebben, we het, nu hebben we het gezegd en je zei ook menswaardigheid en in staat zijn te personaliseren. Hoe, hoe gaan we het nu aanvliegen? Want volgens mij ben jij een soort vat van uh, nou ja, informatie. Dus hoe gaan we dit, hoe, waar ga je, wat ga je nu vertellen? Hoe gaan we het doen?
1: Ja, nee, goede vraag, want uh, we geven hier ook colleges over die uh, vier dagen duren. Dus, ja. Uh, <laughs> nou ja, misschien in het kort, hè. Wat, wat is de menselijke revolutie of wat beogen we daar? Is dat, dat we echt zien dat we vanuit een industriële revolutie komen waarin... ...kapitaliseren centraal stond, dus alles moet beter en groter. En dat heeft ons veel gebracht, veel welvaart gebracht, maar ook welzijn. Het liep toen heel mooi hand in hand, dus we werden rijker, maar ook gezonder en gelukkiger. En toen kwam eigenlijk de de technologische revolutie, waarin digitaliseren centraal stond. We dachten, nee, het kan ook sneller, het kan ook efficiënter. Het heeft ook veel, veel gebracht, met name weer een enorme welvaartstoename... Uh, en nu zien we eigenlijk dat sinds 2016 welvaart en welzijn niet meer hand in hand groeit. Dus we worden waarschijnlijk rijker, gemiddeld gezien, hè, want de kloof wordt groter. Maar gemiddeld gezien uh, worden we welvarender, uh, mm-hmm. maar het welzijn gaat achteruit. Hè. Dus ja. we zijn ongelukkiger, ongezonder, chronisch zieker, meer verzuim. Dus er moet iets veranderen. En daarom pleit je dus voor een menselijke revolutie, mm-hmm. waarin we na het kapitaliseren en digitaliseren de focus hebben op humaniseren. Dus dingen moeten niet beter, groter, sneller, efficiënter. Nee, dingen moeten menselijker. Meer persoonlijke contact. Meer voldoening in het werk. Wacht even.
0: Ik probeer het bij te houden. Je zei, uh, de eerste ronde was kapitaliseren. De tweede ronde was efficiëntiseren.
1: Uh, Digitaliseren, ja.
0: Ja, met het doel om efficiënt te zijn. Ja, precies. En jij zegt, het is nu tijd voor het humaniseren. Ja. Ja, leuk. Daar hou ik heel erg van. Ja. En um, nou heb ik eigenlijk meteen twee vragen. Eén, ik ga ze gewoon stellen. en Dan mag je mm-hmm. het zelf aanpakken. Je zegt, sinds 2016 zien we het welzijn achteruit gaan. Ik wil ja. weten waar je dit vandaan haalt. Uh, en ik wil eigenlijk ook weten wat je ziet of hebt gezien. Uh, wat de coronacrisis hierin betekent heeft. Ja. En ik wil weten of jij zelf een uh, humanistische achtergrond hebt of zoiets. Ik heb eerder een... Uh, ja. Een interviewee ook aan mijn tafel gehad, die, die ze, en dat was een werkgever, een onweerstaanbare werkgever. Ja. En die zei ook heel erg dat, nou ja, de manier waarop zij leiding gaf, te maken heeft met haar visie op de mens. En mm-hmm. dat heeft dan weer te maken met haar humanistische achtergrond. En als ik jou zo hoor over humaniseren, ja, mij heb je dan helemaal natuurlijk, hè? <laughs> dus het is een beetje preken voor eigen parochie, maar dan vraag ik me ook af vanuit welke achtergrond vertel jij dit?
1: Ja, ja. Nou ja, altijd een fascinatie gehad voor uh, het gedrag van mensen en waarom mensen doen wat ze doen. En wat, g- wat geluk gelukkig maakt. Dus dat zit er al uh, vanaf kind af aan in. En natuurlijk uh, uiteindelijk een hele opleidingsachtergrond uh, genoten in de psychologie. Ja. Uh, dus zowel aan de persoonlijke kant als aan de professionele uh, kant. Uh, en het ook als mensen ervaren. He, dus um, uh, mijn partner uh, 15 jaar geleden was ernstig ziek. Toen zijn we op een hele afstandelijke, zakelijke, onmenswaardige manier in twee ziekenhuizen uh, behandeld. Mm. He, dat die gesprekken, één duurde 10 minuten en die andere duurde vijf minuten. Wat een slecht nieuwsgesprek was. Yeah. Uh, dat uh, dat uh, uh, in principe uh, ongenetig ziek is, niet meer behandeld kan worden. Yeah. En pas in het derde ziekenhuis werden we op een hele menswaardige manier, mensgerichte manier behandeld. Yeah. Met Enerzijds oog voor enorm veel kwaliteit van zorg. Dus professionele aandacht, maar ook hele persoonlijke aandacht. Ja. Dus het was een hele functionele relatie, maar ook dus een emotionele relatie. En ja. nou, uiteindelijk, Vertel even welk ziekenhuis dat was. Het was, het was de LUMC, het, uh, het oh, ziekenhuis in Leiden. Wel. Je bent ja.
0: de derde in één week die mij vertelt over de menswaardige aanpak van het LUMC. Dat is ah, heel bijzonder. Daarom, okay, ik ben mooi. ik vragen naar omdat ik dat ene ziekenhuis reclame uh, gun. Omdat ze jou en je partner goed behandeld hebben. En ik vroeg er uit nieuwsgierigheid of het weer het RUMC (laughs) zou zijn. Maar ja, dus. Ja, Ja. ja, ja. en uiteindelijk ook met
1: een een fantastisch resultaat. En daar zie je gewoon dat dat dus ook kan leiden tot niet alleen de, de, hè, de beste zorg en de beste behandeling, maar ook gewoon het uh, beste resultaat. Dus het kan gewoon hand in hand gaan, hè, Even voor
0: de nieuwsgierige luisteraar, want ik weet het wel, je hebt het me net in het voorgesprek verteld, maar hoe is het afgelopen?
1: Ja, nou, ze heeft een uh, alles of niets operatie uh, gehad, om, in principe om, om de kwaliteit van leven te, uh, uit te stellen en te rekken. En uiteindelijk bleek dat een, 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 een genezende operatie te zijn. Dus de hele tumor is helemaal verwijderd.
0: Ja. Het was een levensreddende oh, Een levensreddende uh, operatie, Ja, ja uiteindelijk
1: ja. wel. Ja. En we zijn nog gelukkig ook nog steeds bij elkaar. We hebben zelfs nog drie kinderen mogen krijgen. Ja. Uh, dus, um,
0: nou, ja. mooi. Ja, ja joh. Ja. En toen is er bij jou iets gebeurd. Hè? Want ik vroeg, ja. waar komt nou jouw belangstelling hè? voor het humaniseren vandaan? Jij hebt dat verschil heel erg gemerkt. Gewoon enorm. in de zorg.
1: Ja, enorm. Ja. ja.
0: En toen dacht jij, hier moeten we iets mee.
1: Ja, want daar zit ook mijn grote zorg. Als je nu kijkt waar, um, waar zorginstellingen op afstevenen. Hè, met enorme personeelstekorten. Met natuurlijke uitstroom de komende vijf jaar. Die echt significant gaat toenemen. Uh, met ook natuurlijke instroom van patiënten. Want ja, alles wat uh, 67 plus is, zeg maar. Ja, dat, dat zijn ook je toekomstige patiënten natuurlijk. Hè. Dus ja. die gap wordt steeds groter en groter. Um, ja, dus, dus, dus krijgen we nog de zorg die, uh, uh, de menswaardige zorg die we verdienen over tien jaar of yeah. over twintig jaar. En als je nu gewoon kijkt naar de statistieken, dan, um, ja, dan ziet het er gewoon niet goed uit. En ik vraag me af of digitaliseren de oplossing is. Yeah. Um, en het antwoord is eigenlijk dat ik denk dat het in het in het humaniseren zit. Want als je ook kijkt naar alleen al naar het verzuimende zorg, yeah. ja, als je als je dat al zou aanpakken. Dan dan heb je al veel meer capaciteit bijvoorbeeld te pakken. Of het verloop, heel veel mensen in de eerste twee jaar stromen de zorg weer uit en gaan iets anders doen. Ja, dat is eeuwig zonde. En het, het benutten van het potentieel, het, het talent van iedereen die in de zorg werkt. He, dus ja. Met ontwikkelprogramma's, nou, dat zijn dingen die allemaal echt als steeds uh, veel beter kunnen.
0: Hey, ja. En je zei, ik ben uh, organisatiepsycholoog en bedrijfskundige. Volgens mij heb je ook een uh, consultancybedrijf, toch? Ja, en, klopt inderdaad. Nee. Maar richt jij je dan met je werkzaamheden vooral op zorginstellingen, omdat je daar je het meest zorgen over maakt?
1: Ja, we werken inderdaad veel voor ziekenhuizen en uh, gehandicaptenzorg, ouderenzorg. Dus dat is inderdaad een, 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 echt een belangrijke... Uh, ja. Van sport, een belangrijke ja. markt die we bedienen. Ja, Maar ja, ook ja. wel uh, aanmerken, dus in de, in de wat meer uh, uh, profit sector ook, omdat zij uh, toonaangevend zijn in hun markt. En als we ja. nou, degene uh, veranderen <laughs> die de toon bepaalt, ja. Ja, dan verandert ook die markt. Dus dat is wel ook een, belangrijk, ja, uh, een graag, belangrijke ja. doelgroep. Ja,
0: ja. ja. ja dus uh, met dat laatste, met die aanmerken richt jij je op de op de bovenkant van de fontein... waardoor ja. de, 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 de hoe heet dat, de invloed doorcijpelt. Ja, en, de marktleiders. Ja, ja. ja de schappen. Ja. Op, op kleinere schaal is dat precies wat ik ook wil. Met onder andere deze podcast. Die mm-hmm. richt, ik richt me op werkgevers en leidinggevenden voor. Nou ja, Meer menselijke verbinding. Ja. Uh, met het idee, zij zetten de toon in de rest precies. van het bedrijf. Ja. En als zij het goed gaan doen, dan zijpelt het precies met diezelfde fontein door. Ja. En, uh, nou ja, en jij bent dan nog even op grotere schaal <laughs> bezig. Jij bent gewoon binnen de organisaties in het veld die, de, die het voorbeeld geven bezig ja. met die menswaardigheid. Klopt inderdaad. Hey, ja. En uh, hoe gaat het daarmee? Hoe, hoe is het? Vertel ons, wat is de stand van zaken van de menselijke revolutie? Ja,
1: ja, goed, hè. inmiddels is het ook een stichting, hè, want we gezien hebben dat echt een maatschappelijke beweging is, ja. hè, waar heel veel bewustwording moet, uh, moet plaatsvinden. Nou, ik schrijf daar ook uh, regelmatig uh, over op, uh, op LinkedIn ja. en dat is bewustwording rondom bijvoorbeeld taalgebruik um, hè, dat we nog steeds bijvoorbeeld zeggen, hè, mensen moeten door, door de wasstraat heen of, of uh, poppetjes in ons bedrijf, nou mensen zeggen geen poppetjes, ja. hè, of, uh, of oorlogstaalgebruik, hè, um, uh, die toch veelal wordt, wordt toegepast uh, in, het, uh, in het bedrijfsleven. Ja. dus een beetje wat agressievere benaderingen, we moeten jagen op kandidaten, we moeten headhunten op uh, op talenten uh, we moeten targets geven aan medewerkers allemaal uh, uh, en ik denk dat de de oplossing veel meer zit in verbinding, in harmonie en vanuit uh, vanuit liefde eigenlijk uh, je je bedrijfsvoering doen ja En, um, en dat zie je ook, hè. je ziet ook enorme resultaten. Want je ziet uh, in organisaties de loyaliteit, hè, de sociale loyaliteit van mensen enorm uh, groeien. Uh, commitment, dat ze zich onderdelen vo- voelen van de, de hogerliggende missie uh, en uh, onderdeel voelen van de organisatie. Dus ja, je behoudt daarmee mensen ook echt.
0: Ja, Sven, ik merk dat je echt een hoge uh, informatiedichtheid hebt. En uh, nou heb ik nog een vraag gesteld die nog niet beantwoord is. Dat ging over die sinds 2016 zien Klopt. we het welzijn minder worden. Waar zien we dat?
1: Ja, nou dat zien we met name in de psychosociale arbeidsbelasting. Dus we zien.
0: Uh, <laughs> <laughs> Jargon, Ja, dus. Uh, psychosociale arbeidsbelasting. Dat moet je even dus, vertalen uh, voor uh, mij. Ja, hoor. ga ik doen. Dus het zit ja. in
1: enerzijds in het, uh, in het relationele stuk. He, dus de, de afstand bijvoorbeeld tussen leidinggevende en medewerkers is, 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 is toegenomen. Um, um, Teams zijn groter geworden. He, dus we zeggen wel eens, de, de, de span of control is, is enorm gegroeid. Mm-hmm. Zeker als je kijkt naar de zorg. He, sommige leidinggevende geven wel leiding aan honderd medewerkers. He, dus die zijn anoniemer, uh, meer persoonlijke afstand.
0: Sven, sorry, want ik wil echt nog andere ja. vragen stellen. Je is hier, we hebben echt te weinig <laughs> okay, tijd ja. om alles zo uh, diep uit te werken. Ja. Uh, Is er een of ander rapport? Of is er een of ander onderzoek? of Waar steun je die stelling op? Sinds 2016 gaat het minder goed met de mens? Ja,
1: heel eenvoudig. Het CBS laat hier heel veel mooie rapporten ook eens zien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de oorzaken van, uh, van verzuim. En die zitten in, dus inderdaad in het relationele stuk, maar ook in het mentale stuk. En dus er is veel, veel meer mentale problematiek eigenlijk in organisaties. En ik okay. vroeg al over de coronatijd. Die heeft daar zeker een extra duit in het zakje gedaan. Ja. Dus we zien een verergering, met name in de doelgroep bijvoorbeeld jongeren. En dus tussen 18 en 25 jaar. Ja. Dus, um, Oké, okay. ja.
0: fijn dat je de zin afmaakt. Het <laughs> is door sprakewater van. Oké, dus het zijn CBS-rapporten. Uh, over hoe het gaat met de mens en met, uh, de, de mentale, met de mentale gezondheid. En daar zie je gewoon een, een terug ja, een verslechterende ja. tendens. Ja. Oké, okay. dankjewel. Um, nu gaan we even naar die drie ingrediënten: connectie, cohesie, chemie. Kun je um, me. Ik ga gewoon je iets strakker houden, Sven. Helemaal goed. Ik ga elke keer één vraag stellen en dan mag je heel kort antwoorden en dan ga ik een volgende vraag stellen. En bij al deze drie elementen ga ik vragen wat is het en noem eens een concrete tip voor werkgevers en leidinggevenden die hier verandering willen aanbrengen. En hoe meer tips eigenlijk, hoe beter. Sven, wat bedoel je met connectie?
1: Er nou, is een heel groot verschil tussen contact en connectie. Dus okay. het vergelijkt wel eens als je thuis op de bank zit met je partner, je kijkt Netflix, heb je contact. Heb je een goed gesprek met je partner, je kijkt diegene in de ogen, je hebt echt even aandacht, dan heb je connectie. Ja. En wat medewerkers heel vaak als een contactmoment ervaren, ervaren, denken leidinggevende dat het een connectiemoment is. Dus daar zit een heel groot verschil in. Ja ja Dus het gaat om echte aandacht nemen. Echt tijd nemen voor, uh, voor, een, voor een persoon. Dus het vraagt van leidinggevenden heel concreet. Veel minder operationele taken. Veel minder ja, die focus op structuur. Maar echt persoonlijke aandacht voor je medewerkers.
0: Kijk, dit is duidelijk. Connectie is niet hetzelfde als contact. En als je als werkgever denkt. Ik heb toch contactmomenten met mijn medewerkers. Ik doe mm-hmm. het toch goed. Dan ja. zeg je nee. Dan doe je het mogelijk nog niet goed genoeg. Want voor de medewerker om dus... Dat goede gevoel te hebben bij jou als werkgever of als leidinggevende. Die medewerker heeft connectie nodig. En die connectie zit in de aandacht. uh, En daar moet je gewoon heel veel meer tijd voor nemen. Dus moet je je operationele taken verminderen.
1: Precies, ja. Want het gevaar is dat de span of control toeneemt, dat de span of connection dus enorm afneemt. En dat wil je ten alle tijde voorkomen.
0: Oké. We gaan door. Sven, wat bedoel je met cohesie?
1: Met cohesie is dat je echt onderdeel voelt van een organisatie hè, en betekenisvol daarin bent. Dus een organisatie moet echt terug naar de bedoeling, naar de essentie, waarom ben je op aarde? En mensen moeten zich daaraan dus verbinden. En um, dat betekent dus ook, hè, je onderdeel voelen van een groep, betekent ook gewoon bij de groep zijn. En, en dat is gewoon een groot probleem met heel veel mensen die functioneel denken dat thuiswerken het meest efficiënt is. Ja. Maar het is heel vaak niet het meest effectief. En dat is toch je onderdeel voelen van de groep. Samen zijn. Hè, is ook een beter samenwerken. En daardoor kun je ook beter samen groeien. Ja, dus dat, uh, dat is heel belangrijk.
0: Oké, okay, ik vat weer even samen. Met cohesie bedoel je, dus uh, dat wat maakt dat mensen blijven voor een werkgever, is dat ze cohesie voelen. En cohesie is dat ze zich verbonden voelen met het grotere geheel. Het waarom van die organisatie. Waarom is deze organisatie op aarde? -hmm. En dat je dat als als werker voelt en je daar een onderdeel van voelt. En jij zegt, dus de concrete tip is, daarvoor moet je ook fysiek bij elkaar zijn. Klopt. Heb je daar een een richtlijn voor? Hoe vaak in de week? Hoeveel uur of hoeveel procent van je werkende tijd?
1: Het is heel interessant om om die behoefte dus ook in je organisatie uh, te peilen... He, en dan en dat gesprek erover aan te gaan. He, als de behoefte van een medewerker is om vijf dagen thuis te werken. He, dat is een interessant gesprek. Waarom is dat? He, en waarom zie je niet de toegevoegde waarde van fysiek bij elkaar zijn? He, dus ga gewoon vooral ook die gesprekken, dat, dat, dat dialoog met elkaar aan. En laat ook zien dat het dus werkt op het moment dat je bijvoorbeeld samen gaat sporten he, bij een organisatie. He, bij AFAS heb je padelbanen. Nou, Dat is enorm mooi om elkaar daar te ontmoeten. Uh, En dan zie je ook dat mensen dus ook eerder bijvoorbeeld uh, uh, gaan samenwerken daar.
0: Ja, oké. Heel fijn. Dankjewel Sven. Ik ga door naar het laatste ingrediënt. Wat bedoel je met chemie?
1: Nou, het mooie is dat we veel onderzoek hebben gedaan van wat maakt nou dat dat team sterker is dan het andere team. En dan uh, dan is het interessanter dat als mensen zeggen, ja... Ik kan het moeilijk uh, vastpakken, maar het is chemie. Het is dus de klik die we met elkaar hebben. Nou, dat is dus heel interessant voor een psycholoog. (laughs) Dus we weten allemaal wat we ermee bedoelen. Er zijn duizenden definities van, maar we kunnen er wel één gevoel aan koppelen. Je weet het, het is er of het is er niet, zeg maar. Maar het is niet een knop waar je aan kan draaien. Het is dus interessant, hoe ga je er dan wel structureel aan werken, dat je dat dus versterkt. Dus het gaat om de kwaliteit van relaties bijvoorbeeld te versterken en daar ook tijd in te investeren te begrijpen, hé, waar zijn we dan uh, divers in? Hè? Um, um, oftewel, hoe kunnen we onze talenten zo goed mogelijk inzetten? Maar waar zijn we ook een eenheid in? Dus, dus die gezamenlijke kernwaarde, bijvoorbeeld, hè, dat je maar dat ook met elkaar even, doorleeft.
0: Want je zegt, dat chemie, dat is dus eigenlijk ongrijpbaar. Mm-hmm. Het is geen knop waar je aan kunt draaien. Uh, dit is dus echt de, de magie van de menselijkheid, dit zou is je de kunnen magie. zeggen. Ja, exact, en wat voor ja. concrete uh, ja, toch, acties kun jij dan nu als advies geven. Van hoe ga je hier dan mee aan de slag?
1: Ja, nou, dus chemie kan bijvoorbeeld uh, gecreëerd worden... Uh, bij de open haard uh, of bij een kampvuur... waarbij je gewoon echt gewoon per individu gaat nadenken... Hey, wat zijn nou life-changing momenten geweest in mijn leven... die mij hebben gevormd tot de persoon die ik nu ben. Oftewel, uh, die onderdeel is van dit team. En wat je dan ziet, is dat mensen uh, eigenlijk een stukje kwetsbaarheid inbrengen. En die kwetsbaarheid zorgt voor zo'n sterke verbinding... Voor sympathie, je begrijpt elkaar beter. Je weet hé, hey, maar die kan ik daarop inzetten. Of oh, ik zie dat diegene nu onder druk staat. En daar komt eh, waarschijnlijk uh, uh, reageert die persoon nu primair vanwege dit en dit uit zijn verleden. Nou, en dan zie je eigenlijk dat er onderling eigenlijk een hele mooie nou, chemie ontstaat, een klik ja. ontstaat, omdat ze elkaar gewoon beter begrijpen. Ja. Um, en je, dus je zoekt eigenlijk naar hoe kunnen we die kwetsbaarheden op een hele krachtige manier inzetten binnen het team.
0: Ik zie, uh, je zegt het werkt heel goed met een haardvuur of een kampvuur. Dus ik zie hier campfire sessions voor me
1: ja. Waarin je dus het goede
0: gesprek met elkaar opzoekt. En meer vraagt naar elkaars achtergrond. Waardoor je beter snapt hoe mensen reageren of werken. En daar misschien ook meer begrip of mededogen voor kunt opbrengen. Ja. En doordat je dus elkaar meer gaat zien als mens. En elkaar ook hebt gezien misschien dat je ergens verdrietig over was. Of geëmotioneerd terwijl je ergens over vertelde. Mm-hmm. Dat je dat die v- menselijke verbindingen ook een soort... Ja, ik voeg er ook nog wat aan toe wat je helemaal niet gezegd hebt hoor. Maar nee, <laughs> Zolang ja. ik je zie knikken, denk ik dat ik het goed begrijp. Dat er ook een soort buffer ontstaat in de samenwerking. Ja. Omdat je dat en dat gedeeld hebt daar bij dat kampvuur. Precies.
1: Dat ja, ja. ja. Het kan ook met een wandeling. Hè? Of, of even samen een hapje eten. Maar even die organisatie uit. En als mens met elkaar verbinden... Ja. He, dus die mensen achter de medewerker. Want we weten dat in 73% van de gevallen niet werkgerelateerde factoren van invloed zijn op iemands inzetbaarheid. He, dus zaken die eigenlijk zeg maar, binnen het privéstuk liggen, die zijn dus enorm van invloed op, uh, op hoe jij je manifesteert op het werk. Dus dat wil je weten. Wat gebeurt daar? Ligt je, iemand je het, Sven? Dit is uh,
0: belangrijk. Um, ja. Wil je het nog een keer zeggen? 73%. Ja, de
1: de zaken die eigenlijk in jouw privéleven plaatsvinden. Dat je ligt in scheiding, je hebt wel of geen kinderen. Allemaal elementen die van invloed zijn. En je slaapt slecht. Nou, dan ben je minder geconcentreerd of prikkelbaarder. Of je vrouw is doodziek. Of je vrouw is doodziek. Allemaal elementen die daar plaatsvinden. Je zit midden in een verbouwing. Je zit in een verhuizing. Die hebben enorm veel invloed op uh, hoe jij je dagdagelijk manifesteert als medewerker. En het is niet dat je... Hè? Uh, op het werk komt, je medewerkers je jas aandoet en even geen mens meer bent. <laughs> Hè? Dat is heel erg oud denken. <laughs> dus je neemt het allemaal mee.
0: Maar dus er was een tijd dat we dat wel dachten.
1: Nou, we gingen gewoon in de, de Israëlische Revolutie gingen we gewoon naar het werk toe. We gingen allemaal trekt, uh, trokken we dezelfde witte jas aan, gingen achter de loopband staan. Ja. We deden allemaal hetzelfde werk. Ja. En nu is dat veel, uh, veel complexer geworden, want we zijn allemaal individuen... ...met verschillende achtergronden... En, en, ...en ons werk is cognitief uitdagender geworden... is wat minder repetitief van aard. Ja. Dus, ja. Um, dus dat vraagt een andere aanpak. Dat vraagt ja. dat mensgericht leiderschap. Ja, ja. ja. ja.
0: Hey Sven, ik heb mijn mijn wekkertje, het -hmm. loopt op zoals je weet. Ik ga straks alles proberen samen te vatten wat ik van je leer. Maar voordat ik de samenvatting inga, wil ik nog een laatste inhoudelijke vraag stellen. En dat gaat over de smeltervaring. Heb je voor mij en voor onze luisteraars een heel concreet voorbeeld, gewoon één anekdote van onweerstaanbaar werkgeverschap? Waar heb je dit gezien?
1: Ja, dat was bij, bij DHL was het heel ontroerend. Het was een, uh, was een afscheidsmoment van een operationeel een manager. Sorry, waar? Bij nee. DHL. DHL ja. Ja. En uh, een afscheidsmoment, sorry. Ik... Ja, een, een afscheidsmoment, zeg maar, hè, dat diegene die ging met, uh, met pensioen. We zeiden, wat was nou jouw meest impactvolle moment in jouw carrière? Dus iedereen had een werkmoment uh, verwacht. Uh, en zei ja, toen ik uh, een hartafval kreeg en in het ziekenhuis lag, kwam de operationeel directeur. En die heeft maar liefst een hele middag bij me gezeten in het ziekenhuis. Ja. Dat was het meest impactvolle moment van mijn carrière. En diegene ja. is dus 40 jaar loyaal geweest aan DHL.
0: Ja. Dankzij die middag in het ziekenhuis. Dat,
1: heeft, dat was een hele belangrijke bevestiging en bekrachtiging van... dat je meer bent dan alleen maar een personeelsnummer. Maar dat je een persoon bent. En op het moment dat er iets gebeurt in jouw leven... Ja. Dat, je, dat, 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 dat er iemand wordt.
0: hoog in de boom dat ziet... en jou komt opzoeken. En zijn agenda,
1: vrijruimt. En ja. Dat is op dat moment het allerbelangrijkste.
0: Ja. Ja, mooi zeg. Ja, ja dat maakt ze dus heel erg indruk op Enorm. zo'n medewerker. Ja,
1: blijkbaar, als je dus 40 ja. jaar terug mag evalueren en je mag één moment uithalen, ja. en diegene haalt dat moment eruit, ja, dan is dat dus de impact die je kan maken als leider, als werkgever.
0: Ja, ja, dus hier haal ik weer even een advies uit. Is er iemand uitgevallen, ziek geworden, uh, dan zou je kunnen overwegen als uh, hoge Bobo, zoals ik mm-hmm. ze zo noem, uh, om je agenda leeg te maken en, die perso- en op ziekenbezoek te gaan,
1: bijvoorbeeld. Ja. 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 ja, en dan echt vanuit een oprechte intentie, hè, omdat je gewoon uit, uit, uit liefde en zorg voor een, een, een medemens. Ja.
0: Ja. ja, want die oprechte intentie, dat is natuurlijk wel, dat is wel zo, heel spannend ook aan, nou ja, aan mijn onderzoek. Ik ben mm. met deze podcast op veld onderzoeken. Hè. Wat, is nou, wat maakt een werkgever nou onweerstaanbaar? En aan de ene kant ben ik dus handvatten aan het verzamelen en tips en zo omdat ik graag wil dat meer mensen goed voor hun mensen gaan zorgen. Omdat ja. ik geloof dat daar heel veel gewoon levensgeluk te winnen valt. Ja. Um, en tegelijkertijd werkt het alleen als het oprecht is. Ja. Dus al die tips en tricks in de handvatten. Die, uh, die, ja, die, die op zich zijn ook niet hoe heet dat, zaligmakend. Want ja. als je het weer doet met het enige doel om je verzuim en je verlopen exact dat. naar beneden ja. te halen. Terwijl ja. dat natuurlijk wel de eerste aanleiding mm. is vaak om je zorgen te maken of om te denken, shit, we moeten dingen anders doen, omdat je zoveel mensen verliest ja. aan de ziekte en aan vertrek ja. Ja. Sven ik ga richting afronding nou, nou, um, nou moet je me even helpen, ik ga, ik ga ook voor, voor mezelf en voor onze luisteraar proberen samen te vatten wat ik nou van je heb geleerd in dit <laughs> korte en dense mm. gesprek ik heb hier aan tafel Sven Rickley, revolutieleider. Hij pleit voor een menselijke revolutie na de industriële revolutie en de technologische revolutie. Hij zegt, het is tijd om uh, te humaniseren. En dat doe je op het werk. Um, om, dat doe je op het werk. En 73% van wat je in je privéleven ervaart, neem je mee naar je werk. Ja, dat mm-hmm. is even de korte versie van wat jij ja. zei. En wat helpt nou om het op je werk goed te doen en ook om goed te presteren? Dat is ook jouw jouw bedrijf toch? Hoe -hmm. hoe heet dat nou? No lost. En wat is daar de leus van?
1: Feeling good, working better. Oh ja,
0: precies. Feeling good, working better. Dat is precies waar we het nu over hebben. En hoe zorg je er nou voor dat je personeel feels good and works better? -hmm. Door aandacht te geven aan verbinding. Nou, schot in mijn roos natuurlijk. -hmm. Hoe ziet dat er concreet uit? Connectie, cohesie, chemie. Connectie is niet hetzelfde als contact, dus je moet zorgen dat je als werkgever en leidinggevende echt de tijd neemt, want pas als je de tijd hebt kun je de aandacht geven die voor jouw werknemer echt voelt als connectie en niet alleen als contactmoment. Want we hebben elkaar gesproken bij de koffiemachine, ik vroeg hoe het ging, je zei goed, we hebben contact gehad, maar dat is niet hetzelfde als connectie en die connectie is nodig, dat is het eerste ingrediënt. Het, betra- het vraagt ook van jou als werkgever om dus je meer operationele taken weg te we- gewoon mm-hmm. uit je pakket, mm-hmm. uit je takenpakket te halen, omdat er ruimte nodig is, tijd voor de mens. Tweede ingrediënt, cohesie, dat is dat je je onderdeel voelt van het grotere geheel en snapt ja, wat, het waarom van deze organisatie. Dus als organisatie, dat is dan meteen een actiepunt, moet je daarbij stilstaan en daar woorden aan geven. Wat is ons doel? En je moet zorgen dat de werknemer daar uh, dat snapt. En wat heel erg helpt voor die cohesie, je onderdeel voelen van het grotere geheel, is echt fysiek samen zijn. Fysiek samenkomen. Dus niet vijf dagen, vier dagen, drie dagen per week uh, thuiswerken. Maar ook met elkaar het gesprek aangaan over de waarde van het samenkomen. En als iemand dat niet wil, daar ook het gesprek over voeren. Gaat het goed tot nu toe? Gaat uh, perfect. Ter
1: ja. aanvulling als ik dat nog mag doen. Dus echt je organisatie zien als community. Oh, dus je ja. bent geen werkgever, maar een zingever. Ja. Hè? Uh, waar, waar mensen vroeger heel trots waren op het dorp waar ze vandaan kwamen. Dat kwam omdat ze elkaar ontmoeten. Hè? Of ze gingen samen naar de kerk toe. Hè? Dus de, de religie en de, dat fysiek bij elkaar komen, dat verbindt. Dus dat moet, moet de organisatie beseffen dat mensen die behoeften enorm hebben. En dat je er als organisatie op in kan spelen.
0: Ja, ja dat is wel leuk. Je bent geen werkgever, maar je bent zingever. ja, ik heb een binnenpretje voor degene die niet snapt wat dit binnenpretje is luister de trailer, dan snap je waarom ik dit leuk vind oh ja, dus cohesie uh, fysiek samen zijn, samen sporten bijvoorbeeld, dat is het tweede ingrediënt en dan het derde ingrediënt de chemie is belangrijk, dat is gewoon de klik en dat is iets heel ongrijpbaars, dat gaat over menselijke verbinding en die leg je eigenlijk buiten kantoor buiten het werk, die leg je dus bijvoorbeeld op de padelbaan of bij het haardvuur of tijdens een wandeling en als je elkaar meer uh, kent als mensen in je achtergrond en in je verleden... ...dan ontstaat er nou ja, die, die magie die dus niet helemaal ja. uh, te doorgronden is. Um, waarbij je ja, waarbij je dus ook weer meer verbonden voelt. Ja,
1: dus die emotionele verbinding, die is er pas, of die functionele verbinding is er pas op het moment dat je emotioneel met elkaar verbonden bent. Dus dan kun je het best met elkaar samenwerken.
0: Ja, functionele verbinding uh, als emotionele verbinding... Weet je Sven, ik, heb, um, ik ga natuurlijk hier dit ook publiceren. En dan heb ik zo'n uh, een soort postertje van dit mm-hmm. gesprek. En daar past maar één sappige quote <laughs> op. En dan heb ik er een heleboel. Wat is wat jou betreft, als ik jouw jou boodschap nou in één zin zou moeten samenvatten. Wat moet er op dat postertje van deze aflevering. En dan is dat ook het laatste wat gaat klinken in deze podcast aflevering.
1: Als je mensen wilt behouden. Dan moet je van mensen houden.
0: Super. Dank je (laughs) wel, Sven. Graag gedaan. Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijestein. Ik ben expert menselijke verbinding. En ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, hmm, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, Je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was, dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sof.